0: Genauso auch beim Titel, ne? Kurze, genau. prägnante Titel und natürlich was immer, ja, also was man selber halt auch gerne liest, ja. Irgendwie mhm. drei Tipps, für einen besseren Blogpost oder ähm, fünf Tipps, wie du deine Einhornparty äh, oder dein Kinderfest zur Einhornparty machst, ja. ne? Oder ähm, das finde ich
1: Herzlich Willkommen zu Blog with Soul. Mein Name ist Diana und ich sitze hier heute mit Nicole, um für euch drei Tipps zu formulieren, wie euer Blogpost in Zukunft nochmal um eine Ecke professioneller
0: wird. Mhm. Ein super spannendes Thema, da ähm, wir alle unsere Blogpost mit sehr viel Herzblut und mit sehr viel Zeit mhm. kreieren – ähm, kann man, wenn man diese drei Dinge beachtet, schon mal direkt gleich vielleicht mehr Leute erreichen und mhm. ähm, ja, einfach die Reichweite erhöhen ne? und mhm. dadurch wirkt es oder wird es professioneller.
1: Naja, vor allem je besser der Inhalt aufbereitet ist, desto äh, besser wirst du natürlich von Google gefunden. Das hat natürlich auch mhm. eine Suchmaschinenoptimierende äh, Auswirkung und je wertiger dein Blogpost ist, desto mehr oder desto teurer kannst du ihn natürlich auch verkaufen, gerade wenn du das jetzt im Zuge einer Kooperation machst. Und da wären wir auch schon beim ersten Tipp, nämlich der der Inhaltsfindung. Ich finde, wenn du dir einfach mal strukturiert ein paar Minuten Zeit nimmst, um deinen Inhalt zu definieren, Ja, also was wird einerseits das Thema sein, Ja, aber auch so, okay, wo recherchiere ich, welche Quellen muss ich angeben, wo gibt es vielleicht andere gute Blogposts, auf die ich verweisen kann, habe ich schon mal was auf meinem Blog selbst geschrieben, das ich dann verlinken kann. Also wirklich mal so dieses... Strukturelle Aufbereitung des Inhalts auch zu gucken, so vielleicht ist das ja etwas, wo, wo so ein Thema geht, wo du dir noch Wissen aneignen musst. Ja, so wirklich mal zu gucken, wie und wo bekommst du deinen Inhalt her? Also, Inhaltsfindung sich dafür strukturiert Zeit zu nehmen, macht das Ganze schon mal viel, viel, viel professioneller.
0: Mhm. Genau, und vielleicht auch zu gucken, da auch schon so ein bisschen, was ist dein Thema, wie kommst du darauf, mhm. ähm, macht dir das wirklich Spaß, also willst du das wirklich machen, ist es authentisch für dich? Mhm. Ähm, die Vorbereitung ist natürlich immer so das Auto. Das stimmt, mhm. die Vorbereitung. Ja. Der zweite, Der zweite Tipp ist, wie bereitest du deinen Blogpost auf? Ja? also Welchen Titel gibst du ihm? Ähm, welcher schreibst du dir? Welcher Aufbau? Ja? Das, da haben wir so ein paar Tipps und Tricks für euch, mhm. wie ihr das einfach professioneller machen könnt, damit mhm. ihn Leute gerne lesen, damit sie ihn überhaupt lesen ja? Ja, natürlich und was. dann mhm. auch genau. weiter verbreiten.
1: Ja, vor allem ist das halt auch so eine Thematik mit dem äh, Lesefluss. Also mhm. ähm, wirklich mal zu überlegen, was stört einen Lesefluss und was beeinflusst ihn positiv. Und ähm, da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, an die man sich haltet. Also es beginnt natürlich alles mit einem aussagekräftigen Titel. Ja? Mhm. Ähm, dann äh, eine entsprechende Einleitung, wo man dann sich diese W-Fragen stellt. Was, wie, wo, wann, warum, weshalb, weswegen. Ja? Also einfach mal eine kurze Einleitung, worum geht es in diesem Text. Und äh, dann eine strukturelle, strukturelle <lacht> eine strukturelle Aufbereitung des Inhalts in Form von Überschriften und Absätzen. Mhm. Weil, was nämlich viele auch ähm, gerne falsch machen, ist, dass sie zu viele Absätze machen. So ein Satz, Absatz, ein Satz, Absatz. So was stört auch den Lesefluss. Also daran zu gucken, wie kann ich von Überschrift zu Überschrift zu Überschrift einen vernünftigen Lesefluss mhm. herstellen. Ja? Sodass, wenn jemand über den... Blogpost scannt, in der Lage ist, den Inhalt dessen einfach schon mal zu erfassen und dann natürlich der Lesefluss innerhalb der Absätze. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass Suchmaschinen wesentlich besser auf dich reagieren, indem sie halt einfach, weil Google ist halt klug, ja, und, und die gucken ganz klar, was ist die Überschrift 1, ja, also dein, dein äh, Titel. Was ist die Überschrift 2? Davon sollte es übrigens nur eine geben. Also nicht immer Überschrift 2, Überschrift 2, Überschrift 2 machen, sondern es gibt nur eine Überschrift 2. Und dann die weiteren Überschriften in Form von H3 in dem Fall. Und ähm, ja, Textlänge, wie bindet man Bilder ein? Ja, also auch so Bilder immer gucken, dass die auch in diesem Textfluss bleiben, also von Anfang bis Ende des Textes gehen und nicht irgendwie mittig klein aufpoppen wir also In welcher Größe bindet man die Bilder ein? Ähm, macht
0: man benennen. eine Gallery draus genau. oder macht, packt man die alle untereinander? Genau. Muss auch so ein bisschen passen, finde ich, zu dem ja. Blog-Stil. Ne? Und, so ja. und die Benennung der Bilder
1: natürlich. Mhm. Auch das ist für die Suchmaschinenoptimierung ein ganz wichtiger Punkt, benenne deine Bilder. Deine Bilder, die du uploadest, heißen nicht Foto XY1234, mhm. sondern benenne die Bilder genau mit dem, was drauf ist. Obwohl natürlich Google schon gelernt hat, Bildinhalte zu erkennen. Ja, macht das natürlich Sinn, wenn du sagst, okay, ich habe da jetzt ein Rezept hochgeladen von ähm, einer veganen Schokotorte. Dann schreibst du vegane Schokotorte mit äh, veganer Schokoglasur und äh, Einhornpuderzucker. Mhm. Genau. <lacht> so heißt dann auch dein Bild.
0: Ja, genau. Oder genauso. beispielsweise den Zubereitungsschritt mhm. oder so. so. da wirklich. Äh genauso auch beim Titel, ne? Kurze, genau. prägnante Titel und natürlich was immer, ja, also was man selber halt auch gerne liest, ja? Irgendwie mhm. drei Tipps für einen besseren Blogpost oder ähm, fünf Tipps, wie du deine Einhorn-Party äh, oder dein Kinderfest zur Einhornparty machst, ne? Oder. Äh, das finde ich wichtig und ich, also ich lese mir gerne Blogposts durch, wo ich merke, da ist wirklich eine persönliche Erfahrung dabei, mhm. der mich einfach auch echt so ein bisschen catcht, also das, das Persönliche ist mir wichtig und ähm, deswegen wird ja meistens im Blog auch gelesen, weil man ja auch auf diese persönliche Erfahrung und ähm, im gewissen Sinne Wertung oder Anleitung oder sowas halt auch oft, ja, also mhm. immer so ganz sachlich zu bleiben, dann kann man sich auch den weiß ich nicht, Testsieger.de oder so <lacht> durchlesen, finde ich. Ich persönlich, aber das mhm. ist auch... Ähm, genau, ähm, was vielleicht auch wichtig ist, dein Blogpost sollte so 250, ne, sagst mhm. du, mindestens 250 bis 350 Wörter haben. Gerne ja. auch mal mehr, obwohl zu lang ist manchmal dann auch too much. Ich finde, das ist
1: abhängig vom Thema. Es ja, gibt auch Blogposts, stimmt. die habe ich gelesen mit sehr, sehr viel Text. Ich habe auch Blogposts gelesen mit wenig Text. Ja. Umgekehrt bei mir ist es dasselbe. Manchmal haben die mehr Text, manchmal weniger. Sollen halt natürlich nicht zu wenig Text haben, weil das ein Faktor für die Suchmaschinenoptimierung Aha. ist. Aber was halt auch keinen Sinn macht, ist, wenn du dich 10.000 Mal wiederholen anfängst. Ja, wenn du nicht mehr zu sagen hast, dann schreib auch nicht mehr. Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist ähm, die Thematik mit den Links. Also zu überlegen, welche Links setzt man sinnvollerweise? Ja? Wo verlinkt man? aus dem Blog raus, aber welche Inhalte kann man verlinken, wo man beispielsweise schon mal geschrieben hat, zum Beispiel über eine vegane Erdbeertorte, ja, dann verlinkt man die. Ja, dann muss man nicht zehnmal den Teig erklären, weil ähm, der bleibt ja dann wahrscheinlich derselbe. Einfach zu gucken, ähm, welche Blogposts, die du auf dem Blog schon geschrieben hast, passen da dazu und verlinkt die dann auch. Und dann ganz wichtig, nicht mit hier verlinken, sondern verlinkt diese Textpassage. Also ähm, der vegane Kuchenteig, denn verlinkst du den veganen Kuchenteig ja, und nicht. Schreibst das hin. Genau und nicht der vegane Kuchenteig findest du hier und dann das hier verlinken, weil dann kann Google mit dem Link halt auch nichts anfangen. Genau. Also das sind so die paar Tipps, um einfach ähm, ein Blogpost qualitativ hochwertiger aufzubereiten,
0: ähm, ja und einfach einen guten Lesefluss zu generieren. Mhm. Ja. Wichtiges Thema. Und ja, ich bleibe noch bei dem Titel. Also der Titel ist echt ausschlaggebend, finde mhm. ich. Ich finde, der Titel muss, also beim Titel darf man sich auch länger Gedanken machen, ist das der richtige Titel? Ähm, kann ich da was anderes machen? Ähm, was mache ich? Catch ich meine Leser irgendwie emotional? Will ich mhm. Also manchmal kann man ja auch schon mit dem Titel polarisieren, so ein bisschen. Und er sollte auch nicht so mega lang sein. Mhm. Ja? Ähm, und einfach, kurz, prägnant aussagen, was du tust. Ja. Das ist auch wichtig. Wobei
1: ich muss auch sagen, ich, ich, äh, beim Titel mache ich das ja immer so, ich habe immer einen Arbeitstitel, damit ich weiß, worüber ich schreibe. Also auch, weil ich mir oft die Blogposts anlege mit Arbeitstiteln, dann schreibe ich den Text und dann finde ich tatsächlich erst den finalen Titel, den ich dann auch wirklich verwende, weil, ähm, ja, manchmal ergibt sich halt auch in dem Textfluss etwas mhm. anderes und ich finde, dass, ähm, man, man lenkt sich oft zu sehr davon ab, dass
0: man halt schon Titel im Vorfeld definiert. Den einfach, die mal, kommen später. Genau. einfach mal zum Ende hin. Aber er sollte definieren. auch das wiedergeben, was du machst. Also wenn die vegane Schokotorte, dann sollte ja. auf jeden Fall stehen, <lacht> vegane Schokotorte im <lacht> Titel. Genau. Und, äh, ja, genau.
1: genau. Unser dritter Tipp. Ja, da geht es jetzt um äh, die professionelle Streuung und... Ähm, wo findest du deine Leser für deinen Blogpost? Ähm, weil, klar, du hast bestimmt eine Leserschaft, die immer wieder zurückkommt, ja? die immer wieder guckt, oh, was hat sie denn jetzt geschrieben? Ähm, oder er. Wo streust du deinen Blogpost? Und ähm, da fangen wir natürlich mit den sozialen Medien an, ja, in dem jeder hat so seine Tools, ob das jetzt Instagram ist oder in den Insta-Stories darauf hinweist oder beispielsweise über Facebook, was ich auch ganz gerne mag, weil da kann man das auch gerne mal mit Werbebudget pushen, einfach um für diesen einen Artikel die passende Zielgruppe zu finden. Das geht auch wirklich mit so 5 bis 10 Euro und du hast äh, 100 Aufrufe mehr. Ähm, dir da Gedanken zu machen, wo teilst du das? Gibt es beispielsweise Facebook-Gruppen, in denen du das teilen kannst? Ja? Gibt es äh, vielleicht Plattformen, wo du dich eintragen kannst, wo du dann deine Inhalte ähm, ja, an eine neue Leserschaft äh, kommunizierst, bekommst? Oder... Ähm wie ich es beispielsweise immer wieder ganz gerne mache, ich äh, mache mir ein Video, wie ich das am Handy einmal so drüber scroll. Ja, also mache mir eine Bildschirmaufnahme, packe das einmal in die Insta-Story rein und, und verlinke das, ähm,
0: weil ich da halt einfach aktuell am meisten Feedback drauf habe. Ja, was auch ganz gut, also ich finde auch ähm, Facebook, was auch immer gut funktioniert, ist, ähm, andere bei anderen zu teilen, also fragen mhm. könntest du auch mal teilen oder dass vielleicht, also dass man sich so gegenseitig so ein bisschen unterstützt wieder dabei, mhm. dass ähm, man so ein bisschen so Cross-Sharing hat, quasi den Content teilt und den, ne, dann hat man wieder auch mal ein paar neue mhm. ähm, Pinterest- okay. Pinterest, mhm, ganz klar. Auf jeden Fall, da sind wir auch gerade total, wir steigen gerade auch voll mit ins Thema ein. Kommen wir dann bald mal ja. mit, aber Pinterest ist auf
1: und jeden Fall gut. Ein ganz wichtiges Thema, wenn das jetzt eine Kooperation war, auch mal den Kooperationspartner zu ja. fragen, ob er den teilen kann und wie der Blogpost unter Anführungsstrichen aufbereitet sein soll, damit das ein Content ist, den er auch teilen würde. Weil oft, wenn du jetzt mit Marken kooperierst, die, keine Ahnung, 50, 100, 500.000 Follower haben, macht das natürlich Sinn, wenn dein Blogpost auch einem Inhalt entspricht, den sie teilen würden. Und ähm, auch da wirklich hergehen und sagen so, ey Leute, was braucht ihr, um meinen Blogpost zu teilen? Und da Einfach schon in der Blogpostgestaltung äh, vielleicht auf die Wünsche des, des äh, Kooperationspartners mhm. so, so ein bisschen eingehen und, und Rücksicht nehmen
0: oder vielleicht auch mal wirklich Plattformfragen, ähm, die wirklich also wirklich eine große Followerschaft haben. Also das heißt vielleicht ähm, ähm, Online-Magazine oder einfach mal gucken, ob für die das vielleicht schon interessant. Das ist sowieso finde ich eine Sache was du auch immer sehr, sehr gut sagst, guck mal, was überhaupt schon da ist. Ne? Mhm. Anstatt, dass man immer wieder was Neues kreiert für jemanden, na, wenn man zum Beispiel das Angebot hat, für jemanden Größeren zu schreiben, was natürlich total Sinn macht, kann man auch gucken, hey, also das habe ich schon häufig gemacht, ich habe gerade den und den Post und ähm, der hat bei mir ganz gut performt, ich könnte den für dich noch mal ein bisschen neu aufbereiten mhm. und dann wird der noch mal so geteilt. irgendwie. Und das bringt manchmal auch schon richtig viel. Wenn ähm, du quasi Reichweite aufbauen willst, ja? für jemand anderen was zu schreiben und dort so mhm. zu verlinken. Und das kann man ganz gut und da entstehen auch also tolle Zusammenarbeiten ja. raus, glaube ich.
1: Genau. Ja. So, und das waren sie jetzt auch schon, unsere drei ganz kurz knackigen Tipps für mhm. einen professionelleren Blogpost.
0: Ähm, ja. Und das eine wichtige, was ich vielleicht noch mitgeben möchte, mhm. ist das Wort zum Schluss. Ähm, schau wirklich, also, Mm. Häufig ist es ja so, dass manche Blogposts, die fließen einfach so runter, ja, das kommt, weil sie mit deinem Weg und mit dir und mit dem, was du auf deinem Blog weitergeben möchtest, verbunden sind und dann gibt es manche, wo du denkst, oh Gott, mm. was soll ich denn da jetzt machen und das sind dann auch meistens die, die nicht gut werden, mm. erstens und wo du dann vielleicht auch bald weißt, okay, das ist einfach doch nicht mein Thema oder das, das ist es nicht, irgendwie mm. so, ne, also kreiere die Blogpost auch hier, finde ich, immer von innen nach außen nicht gucken, was ist im Außen, was ist gewollt ja? weil jetzt alle ähm, eine Einhornparty schmeißen mit mhm. dem veganen Schokokuchen, du das aber eigentlich nicht machst musst du nicht denken, okay komm ich mache jetzt auch eine vegane ähm, Schokotorte mit einer Einhornparty oder so, sondern ähm, mach das, was wirklich dein Weg ist und bleib authentisch
1: Genau. ja, soweit so gut, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, wir freuen uns natürlich wieder, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Kommentare hinterlasst, wenn ihr unseren Podcast empfehlt, wenn ihr unseren Podcast in eurer Insta-Story teilt und uns verlinkt. Ja, Das freut uns immer ganz besonders, ähm, wenn ihr Rezensionen da lasst, wenn ihr den auf... Äh, ja, in der Podcast-App auf iTunes äh, bewertet, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also bitte, bitte, bitte nehmt euch gerne mal die Zeit und bewertet unseren Podcast. Ähm, und was uns halt auch ein Anliegen ist, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt einen Podcast, ja, weil ihr jetzt jeden Einzelnen von uns kennt, der vielleicht einem Freund oder einer Freundin auf ihrem Weg weiterhelfen würde, dann empfehlt direkt den einen Podcast, damit die Gleich an das, also zu dem Inhalt kommen, der für die hilfreich ist. Und ähm, ja, weil so bekommen wir natürlich mehr Zuhörer und das freut uns natürlich auch, dann äh, wächst unsere Community. Und ja, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag, ähm, viel Freude beim Aufbereiten eures nächsten Blogposts und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder mal Feedback gibt. Bis bald, tschüss.